0: Estás escuchando Posta Título del episodio, <risa> título de episodio? Viejo cagado en un pañal todo, todo largo tiene que ser Ese es el título del capítulo <risa>
1: uh...
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando hayan decidido darle play a esto, que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande y único podcast de cine con COVID del mundo, mi nombre es Hoy tras Noche. Y esto es Santiago Calori.
1: ¡Casi sale bien! para y el COVID no tenemos. Y el lo COVID. estaba
0: leyendo. Lo estaba
1: leyendo. No tenemos le COVID, igual, aclaremos. No lo... Pero
0: podemos decir que tenemos no el COVID y darle lástima a la gente que lo escuche. Yo creo
1: qué. que los medios, mi nombre es Fidelio Sargenti, están tan ávidos de que alguien que trabaja en los medios se contagie que por, si salimos nosotros, por más muertos de hambre que, que seamos, a decir que tenemos el COVID, lo van a poner en, en, en los diarios, en todos lados. Así que podría ser, ¿no? ¿Quién
0: querés que pues... se contagie de los medios?
1: Ay, tengo mi lista, sí. Pasa que por un lado, viste, se lo decías a gente que te cae muy mal, obviamente, pero por otro lado decís como, uy, sí. no, ¿qué paja, Porque después van a quedar allá arriba, van a ser como oh, los periodistas con COVID, los periodistas con COVID, pero al mismo tiempo...
0: ¿Quién querés que se muera de COVID al aire y no y por qué, eh, Eduardo? Frey? No,
1: no que se muera, pero sí viste esto de uno no tiene la culpa o sea los especialistas te dicen vos no tenés la culpa de enfermarte si te enfermas, pero también si alguno de los periodistas se agarra eh, se lo agarra me, me cagaría de risa porque le diría hiciste todo como el culo fuiste al supermercado y te chupaste los dedos o te tosió alguien en la jeta y aspiraste todo el moco ajeno y un poco me da ganas de decir eso ¿Puedo decir algo igual? Sí.
0: Igual considero que no sé si vos prendés la tarde de América no me parece que sean trabajadores esenciales
1: No eso ya pensé que ya lo habíamos debatido acá O sea, eh, la Tauro, sí.
0: que por cierto creo que ya está en edad de ser de riesgo, no es esencial. Eso, Todo bien.
1: Y, pero y así lo podemos llevar Ambrosino
0: a Ambrosino no sí. es esencial.
1: Lo podemos llevar a toda la, la tele en general, ¿no? Hay un montón de programas que vos decís, esto es esencial. ¿Esto? De verdad, ¿verdad? Claro. Es como, no sé. Eh... Sí, y, eh, y los permisos temporales que dan ¿no? también con los invitados o el programa de Guido donde meten la mano en un agujero y tienen que andar moviendo un supuesto lingote de oro que después te dicen, no, el programa es... Ese,
0: ¿Ese programa es espectacular. Sí. ¿Por Porque en realidad es, mirá, si querés agarrar el lingote te vas a agarrar el COVID, pero agárratelo acá en el garage, acá no entrás. Ha ido no lo, Ni a un metro, ni a 20 metros de después estás.
1: explican que está editado y que limpian el lingote y desinfectan todo. Pero yo no sé, es un poco como ¿Qué jugar, mierda, ¿no? Como van a editar. Podés tener el lingote. Pero el COVID al mismo tiempo. Y es como, uy, ¿qué? Es como una de esas... Ay. Es como una de esas que le gustan mucho a Sega de Caro, ¿no? De, bueno, sí, te podés chapar a, a no sé, Angelina, Jolie o Brad Pitt, pero a la vez te está pero, cagando claro. la pata eh, Adam Sandler. ¿Lo harías?
0: Claro, nosotros en una época hacíamos esa misma fantasía con un grupo de amigos, pero en una esquina del cuarto estaba Eduardo Vergara Leumann mirándote sí, con un pañal. Sí,
1: sí, yo no quería ir lo que me acordaba de esa, pero, pero también hay que admitir que el público joven no sabe muy bien quién es Vergara Leumann. Yo no, nunca terminé de entender. Que lo googleé, ¿eh? Sí, nunca terminé de entenderte, lo voy a admitir ahora. Bueno,
0: Bien, eh, decíamos entonces que Flor no ha traído este escritorio al pedo porque claro. de hecho lo trajo hasta mi casa. Sí. Y de hecho no entraba en el ascensor así que lo subió por escalera.
1: Sí, fue tremendo. Así que nos
0: pone muy contentos, gracias sí. Flor por haber hecho el esfuerzo, ¿no? Uh -huh. la, la patriada. Eran cuatro pisos, tampoco era para tanto, pero bueno, qué sé yo, tampoco es una escalera muy ancha. Así que de verdad, muy bien, aparte lo trajiste sobre los hombros directamente como,
1: como,
0: un, como un buen fletero, ¿no? ¿Sí? Un buen sí. fletero. De los
1: buenos, sí, claro.
0: Sobre él descansa en lo que queda ya a esta altura del partido. Aparte, la verdad hice un poco de limpieza y le pasé la aspiradora robot, así que creo que se llevó bastante. Pues muy buen producto. Este, el cuerpo muerto de Daniel Tiner junto a él, un retrato con y sin perspectivas, o sea, dos retratos, no en realidad, con y sin perspectiva de género. De él, la querida Rita Hayworth. tenemos también un logo bordado de hoy tras noche que ha visto días mejores porque Flor no lo supo cuidar Ay, no. y junto a él la imagen de una mujer nacida. En la Unión Soviética, en Rusia en realidad en ese momento, en 1893, y fallecida en Suiza en 1974, llamada Olga Baklanova.
1: ¿Olga Baklanova? Sí. Bien,
0: ok. Quizás no recuerdes quién es Olga Baklanova. No, así no. de entrada, así sí. como tú digo, Olga, Olga Baklanova. Vos sí. decís? no, no sé. ¿Quién era Olga Baclanova? Te preguntarás, Flor Porque es un nombre, primero, muy sonoro Con muchas vocales Y segundo, porque es un misterio, ¿no?
1: Sí, claro que sí Gran misterio, misterio claro. total
0: Olga había empezado trabajando en, en, en el teatro, después en Hollywood, y, y había tenido varios papeles hasta que llegó el cine sonoro y se quedó en el camino, porque como dijimos antes, nació en Rusia, ¿verdad? Y eso hizo que un montón de actores, bueno, que quizás tenían un, un acento un poquito heavy, no, 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 no pasaran al sonoro.
1: Claro, claro, sí, sí, quedaron ahí, lo hemos comentado acá, me parece.
0: Pero... En los años 30, a principios de los años 30, le, le dieron un papel principal en una película que prometía ser la película que le iba a devolver a la fama y e iba a terminar siendo, este, bueno, listo. Tiene un poco de acento, pero la verdad qué que actriz sí. tiene que estar. Y la verdad es que la película, si vos la ves, a Olga, Olga Baclanova en esa película decís, che, la puta, sí, la verdad, que actriz. Desgraciadamente, era una película que terminó la carrera de prácticamente todos los que estaban ahí trabajando Incluido su director Que venía este, teniendo muy buena reputación Hasta que le dijeron Hace lo que quieras Hizo esta película y nunca más trabajó Estamos hablando de Olga Baclanova, La protagonista de Freaks, de Todd Browning La rubia, ah, fem sí. fatal Que enamora al pequeño enanito Hans
1: Sí, y que termina Pero hermosa termina
0: Hermosa, convertida en un pájaro
1: Echa un pollito ah, ah, Eso bueno, hubiera no.
0: deseado ella Porque la verdad es que no volvió a trabajar en su vida Se fue un poco a Broadway, qué sé yo Y terminó en Suiza, anda a ver cómo oh. Así que es por eso que la querida Olga Baclanova Está hoy en nuestro Porta Retratos
1: Y ahora, ¿de qué película vamos a hablar? ¿Qué habremos visto ¿Cuál va a ser el tema de este capítulo cuando ya llevamos no sé qué cantidad de mente demencial de semanas sin estrenos reales? Creo igual que al no tener estrenos en cine de los que quizás eh, hay, que, hay que hablar porque son los estrenos eh, más importantes, ya sea por el director o por la apuesta o lo que sea, venimos hablando entonces siempre de películas que nos gustaron.
0: Sí, así que vamos a ir directamente a cinesargentinos.com.ar, vamos a ver próximos estrenos no. y lo primero que tenemos es 25 de junio de Asistan. Ah, mirá qué bien les va a ir con esta, que oh, hablamos la semana pasada. Sí. Y después también tenemos la del aborto, no sé dónde la está, no está, está desaparecida, me parece. No sé.
1: Me que, parece
0: que ya parió. Hay ¿eh? que preguntarle a Nicole no y, a,
1: y a Canosa, ellas deben tenerla, deben tenerla no la estoy agenda. viendo
0: la película del aborto, del abortion. No. Sí estoy viendo eh, Corazón Loco para el 13 de agosto, que es prácticamente lo mismo que la Me había olvidado de
1: completamente <ríe> de la de Suar, que, que estaba ahí de estrenarse. Sí. Ya oh, Sí, sí,
0: que te, te, nos mostró la puntita y se fue.
1: Sí, y no, eh, sabiendo, no.
0: Sí, así que bueno, desgraciadamente no la tenemos todavía, pero sí tenemos un montón de películas que fueron apareciendo por ahí. Una de ellas, una especie de comedia dramática que apareció hace muy pocos días y que creo nos gustó mucho a los dos, ¿verdad, Flor? Sí,
1: la pasé muy bien. Sí, sí,
0: sí. Sí, yo también. Eh, la película se llama Buffaloed o, o bufaleado. Sí, no sé claro. La sí, tal cual. Este, de 2019, dirigida por Tania Wexler, que le pidió el IMDb y tiene algunas películas a su nombre, pero la verdad es que no había visto ninguna yo antes de esto.
1: Eh, no sé, creo vos, que es la de no Histeria, pensé, ¿no? ¿no? Eh, me sí, es parece la histeria. que sí, donde pero estaba no Maggie. Vi eh, Maggie Gyllenhaal y que habla de la creación del vibrador y del como, del concepto de histeria que era como esta cosa que le pasaba a las mujeres, que se volvían locas, Y que estaba ah, relacionado sí. con el, el placer sexual y el goce y demás, sí, Un asco, interesante. Una lo que estás
0: contando, por cháncha, favor, no nos cuentes cháncha, esas cosas de mujeres. Eh, y tiene esta película nueva que se llama Buffalo, que está protagonizada por Zoe de, Deutsch, Deutsch.
1: Sí, me encanta. Deutsch. Deutsch. Sí.
0: No sé. Que la te, no la, la tengo de cara, pero no sé de dónde, sinceramente. Estuvo en la última no.
1: Zombieland y creo que es lo mejor, lo único bueno que tiene la última Zombieland. Ah. Eh, estuvo también en The Politician. Y no sé si en, en cine, ¿qué hizo? A ver... No hizo mucho. No elige
0: muy bien, podríamos decir, salvo esto. No,
1: no. Está, está como empezando a tener una, eh, una carrera más interesante. Antes era como medio todo cualquiera pero eh, ahora está empezando a lucirse de a poquito pero para mí es graciosa y maneja muy bien como la, le sale bien la, la, la loquita de este tipo como la de, de esta película
0: sí y es básicamente la historia de una chica que desde niña estaba como fascinada por las finanzas no y por, por hacer dinero digamos sería como la, la explicación como es, la de hacerse millonario digamos venía una familia medio, medio complicada monetariamente y ella tenía como el como el sueño de pegarla y de hacerla bien y no sé qué, como con negocios. Descubre, por, por, por cuestiones de deudas familiares, que existen los, este, los cobradores por los debt collectors, digamos, los que llaman por teléfono, los que compran una deuda por nada y tratan de sacar la mayor cantidad de plata posible a esa deuda que alguien tiene con una empresa, con un banco, con el Estado, con quien sea. Eh. La y nada, empieza a meterse en ese mundo y demás, todo contado como si fuera una película de, de mafia, ¿no? Sí. Y yo, de hecho, el homenaje a que le hace a Casino, digamos, por dos cosas, ¿no? Digo, el primero por, por la noción esta de, de contar la película en off, digamos, por, en este caso por uno de los personajes, y la segunda por empezar al principio del tercer acto, ¿no?
1: Claro. También. Sí.
0: Viste que empieza igual que, no sé, en Casino Robert De Niro se sube al auto, explota el auto y vos pensás, bueno, listo, me van a contar la vida de este tipo que se murió y en realidad lo que te cuenta son los primeros dos actos y después se salva y sigue. Y tiene un poco eso, porque lo primero que ves es ella como yendo a buscar a uno, no sé qué, y decís, bueno, esta es la resolución de la película, ni en pedo, faltando ciertas cosas, pero... Eh, pero, pero tiene como un poco ese homenaje, ese off, esa cosa así, medio de, de cosas contadas desde un lugar de protagonista femenina, que eso también está súper bueno, me parece.
1: Sí, total. Acá eh, nos agrega una voz que aparece mágicamente hablándonos desde no se sé sabe dónde, que soy Deutsch sí. es la hija de... Eh, ya te digo, ¿cómo es que se llama esta mujer? Leah eh, Thompson. Lía Thompson, eh, que exactamente. Al padre no lo tengo mucho. A ver, el padre actuó en... Uh, 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 uh. O dirigió. No, el padre es director, mira. Mucho, mucho episodio Ay, mira. de tele, pero el papá dirigió Pretty in Pink. Mira. Ah. Sí. Y después un montón de eh, capítulos de tele. Eh, y algunas cositas ¿Tiene interesantes. Tiene un
0: parecido con la madre, ¿o no? Sí,
1: hay como un algo, ¿no? Hay como un algo ahí dando vueltas.
0: Hay un algo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, a lo, también, lo que me gusta de la película es que nos mete en algo que creo que a nosotros nos sé, es muy ajeno, pero eh, suelen salir cosas eh, hilarantes de eso, que es esto de los cobradores, de los que compran deuda. Y que no, nunca lo. Yo, por lo menos, era como. Lo veía siempre como algo. Ah, esto, ¿cómo será? ¿Cómo funcionará? Que se ven ve algunas películas de estas que. que, que, que y, y acá es súper distinto.
0: Que es algo muy común en lo que uno cualquiera puede caer, ¿no? Porque digo, muchas veces esa deuda ni siquiera existe.
1: Claro, sí, ¿no? como... Es, es como te... muy
0: complicado. Este es un consejo que le va a dar hoy tras noche a la gente, pero, pero si les llegan a llamar con una deuda que ustedes no tienen y que sí. no sé qué y se preocupan, les recomiendo mucho que los tipos lo que compran es básicamente un Excel. Sí. Con un nombre, un teléfono y una deuda y un nombre de una empresa. No tienen un papel, no tienen nada. Entonces simplemente lo único que tienen que decir es, bueno, me imagino que tenés todos los papeles para respaldar las acciones legales que me vas a iniciar. Y cortás, y no te llaman nunca más.
1: Claro, claro. Bueno, salvo eh, a, acá se pueden poner un poco majés y aparentemente eh, pueden llegar a transitar eh, líneas muy finitas entre lo legal y lo ilegal, cayendo muchas veces en lo ilegal. y Pero me gusta eso de, de, de la película y que es una comedia que me pareció efectiva en... Eh, eh, en cuanto a, a humor, pero también con su pequeña bajadita, porque como lo que te muestra es esa parte de, de Estados Unidos más profunda con, eh, hay cosas, sí, claro. hay como momentos que me parecen muy graciosos, la madre contando graciosos de tristes, no, de patéticos, la madre contando que no tenía plata para darles de comer, pero entonces les daba alitas de pollo fritas, como que que, queda, que eso expone que es más barato comer esas mierdas en balde que te van matando de a poco, como dicen un montón de veces que el padre también murió por eso, en vez de hacerle una comida, tipo de hacer una comida real eh, con verduras o cosas sí, o, así. O...
0: O incluso la noción de que en realidad la mayor parte de estas deudas son deudas de medicina o de sí, educación. ¿no? Sí,
1: ni, ni hablar eso ni eso al también. final. Sí, tal cual. No, no son deudas eh, la mayoría de gente que se compró tres autos que, que no se podía la puso pagar. Con la tarjeta, claro. Claro. Sí, no, no, no. claro, sí, porque aparte está constantemente en ellos eh, 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 esa idea. Y, y también hay algo que ahí ya traspasa el sueño americano, que es esto de dejar de pensar en dejar de ser pobres para pasar a pensar en empezar a ser ricos. ¿Viste como esa línea que eh, acá también se puede se puede pensar, de, se puede argentinizar esa idea como de no quiero pasar por la clase media, quiero ir directo de abajo hasta Ford, quiero toda, la quiero toda ahora. Claro. Toda.
0: Claro, esa de no, quién quiere ser millonario, bueno, claro. quién quiere ser millonario, ¿no? En pesos, ¿no? Que es más complejo, es más fácil.
1: Claro, ¿no? y aparte justo cuando, Pero... cuando la veía me parecía muy gracioso justo en una época en la que eh, se está hablando un montón de ciertas estafas piramidales o, eh, o cómo se llama ahora, cómo es que le dicen marketing unilevel, multinivel. multinivel, eso gracias. Eh... Me
0: juego en el momento en que nombras marketing multinivel aparece un boludo. <risa> sí. Por, por DM diciéndote, no, el marketing multinivel no es así, si querés te lo explico, no no me interesa saberlo, no sé, es no una sé. estafa piramidal igual.
1: Claro, en este, en este caso en particular del que estamos hablando, justo eh, terminó siendo imputada la empresa, así que algo había, no. pero, pero esa, esa noción de hacer un montón de plata de golpe, que es lo que ella está buscando todo el tiempo... Eh, me, me pareció como súper efectiva la, la película y me gusta ver a Judy Greer. En, siempre, siento que siempre tiene es muy buena haciendo papeles secundarios, ¿viste? Siempre merece un sí. poco más, siempre la tenemos ahí eh, atrás eh, de, de los protagonistas, pero siempre Garpa me parece, que es la casa de la madre.
0: Sí 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 es eh, me, pare, me, me pareció que, que tenía también un, un punto de contacto con, con Hustlers no un poco esta noción de, de la mujer vengándose en este caso no hay tanta venganza en realidad es us, haciendo el digamos la trampa a ella en lugar de los tipos digamos pero es como como yendo en contra de un mundo muy masculino este quizás no de la manera más legal pero, digo porque tiene un poco de eso la película también. Me, me, me da la sensación, no sé.
1: Sí, constantemente se está haciendo hincapié en que ah, ella no va a poder, ah, que ella es una minita, ah, que ella esto. Sí, sí, ni hablar. Y Bueno, y sabes que un poco eh, también lo relaciono con el escándalo actual en Argentina con estas ventas, porque siempre cuando se habla de. se está hablando de las famosas estas, vendiendo las maquinitas en Instagram y qué sé yo, se. se. se la, se las asocia con la boludez, ¿no? Con, ah, son más boludas, ah, pero no no tanto con que sean garcas, como una idea de que la mina puede... ser... No, claro, ser...
0: las engañaron como mujeres, no las engañaron. Claro, no
1: es que porque ellas... Tengan
0: la, porque sean unas hijas de puta, claro.
1: Claro, claro, eh, tal cual, es como... Eh, eh, todo el tiempo aparece como, ah, pero si serán boludas, en vez de pensar que quizás son garcas y que están garcando porque tienen ganas de garcar y les gusta la plata, ¿no? Como porque... Como hay ese, ese concepto, esa idea de que la mina, si le gusta la plata y quiere acceder a plata fácil, se casa con un viejo platudo o, claro. o le roba a un tipo o algo así. Pero también hay minas garcas, forras que van a tratar de estafar, como ella que está todo el tiempo hasta el sí. final de la película buscando la forma de hacer guitita fácil.
0: Bueno, ex existió Gigi Murano, ¿no?
1: Claro, sí, sí, que ahí, ¿para qué? Le, eh, ella le debía plata a las amigas, ¿no? Era así.
0: Claro, ella le pedía plata a otras amigas, la que no les podía pagar, entonces le, le firmó unos pagarés a las amigas y. ¿Cómo se llama? Y las, y las envenenó, las invitó a tomar el té y las envenenó.
1: Claro, claro. Y bueno, cada, se, se arregla así, listo, ya está.
0: Por eso. Así que. Eh, nada, me parece que, que es una linda es, es una linda película independiente. No creo que se hubiera estrenado de todas maneras, no. digo, es una película muy para el VOD, para el Quizás se hubiera estrenado sí. chico en en Estados Unidos, pero acá no, no dudo que hubiera llegado a estrenarse realmente. No, y me parece que hablar. es un poco el lugar de cierta esperanza del cine independiente americano son un poco estas comedias dramáticas, un poco esta esta noción de una película que podría parecer basada en hechos reales, no lo es, pero digo, pero son ese tipo de películas chiquitas y simpáticas y que funcionan bien, que, que mantienen un poco vivo todo, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Uh, y una cosa más que, sí. que
0: estaba pensando era también un poco la noción de, de, de la ciudad, casi el pueblo cercano a una gran ciudad, ¿no? Porque Búfalo está en, en Nueva York, digamos, en el estado de Nueva York y es como... no es, no tiene nada que ver con Nueva York, digamos, que es claro. un poco lo que me pareció que era un retrato un poco más optimista, un poco más simpático o menos o sórdido menos que lo que, hace, de lo que hace el director de, que ahora se me fue el nombre, el director de Tangerino de Florida Project, ¿no? Como de, bueno, sí. mira, sí, esto pasa cerca de ahí, que está buenísimo y todas las luces, pero eh, es otra cosa.
1: Sí, justo hoy me crucé con una nota que creo que es de, de estos días, de Vice, John Baker, ahí está. Eh, de Vice, que habla. Sí, es de hoy. Que eh, habla de, de la ciudad. Eh, y que, que están como tratando de reacomodarla. Supongo que entonces se parecerá a, a cómo la muestra la película. Eh, y, y Porque fue una, como una ciudad súper planeada en el siglo XIX. Como que ahora están tratando de. De, de revivirlo. Exactamente. Un beso para todos los que nos estén escuchando desde Buffalo, New York. En Buffalo. Buffalo.
0: Exacto. La tierra de Caníbal Corpse. Ah, ¿en serio? Sí. explica muchas cosas.
1: Con... Sí. Es como que estoy tipo boom. Memoji emoji de cabeza explotada. Ni hablar. Con razón. Antes de, de pasar al resto de las secciones, los, los momentos que le falta, sí. eh, faltan a este podcast, quiero mencionar sí. que vi Capone vos la viste
0: no no bueno
1: no, no. que una película no sé si que tiene sentido. Eh, en un momento yo dije bueno a ver quizás será como una poronga digna de algo no es impresionante porque ni siquiera es divertida como para que sea claro. una poronga épica es simplemente una cagada y es una es es muy literal porque en Capone es la nueva película de Josh Trank el chabón que ya tiene como un nombre medio maldito porque él hizo Chronicle Poder sin Límites. Buena película. Como es muy parecida a la historia de los cuatro fantásticos. Después lo llama Fox para hacer los cuatro fantásticos. Sale más. Esa es la
0: que escribió el genio del hijo de Ivan de Redman. O de, o Max Martina, Landis. O el hijo de quién. claro ah, Max Max, Landis. El genio de Max Landis. Sí.
1: Max Landis. Eh, lo llaman para hacer cuatro fantásticos. Ahí pasan uh -huh. un montón de cosas del tipo, parece que hizo mierda la casa que le alquilaban, porque guardaba unos perros que cagaron todo, no sé qué, eh, parece que hacía demorar muchísimo el cronograma de laburo y cambió un montón de cosas, que hice, de, de, de escenografías que hizo perder un montón de plata, bueno, un montón de bardos. La película se la tienen que como reacomodar para poder sacarla, que igual es una cagada, malas críticas, todo. Él iba a hacer una de Star Wars, lo echan en el medio de todo ese quilombo. Y esta es la película sí. con la que elige volver. Una película ah. que está, no sé, escrita, editada, todo por él, sobre lo, el último tiempo de vida, un año o menos, eh, de Al Capone. Que... Eh. Sí, decime
0: viendo su foto en IMDB que acabo de compartir al grupo, eh, no, no parece alguien que tome buenas decisiones en general, ¿no?
1: No, eso es lo genial, porque es como, es una película, entonces, que lo tiene a Tom Hardy como un alcapone viejo que se caga encima, la película arranca con él cagándose y ah, no de claro. deja de cagarse. A veces se caga con pañal, a veces se caga sin, cana sin pañal, se caga dentro de una cama, se caga delante de unos canas, se caga y babea todo el tiempo, todo el tiempo tiene una mano y babea. Y viste que a Tom Hardy... Ajá. Le gusta el afectadito. A él le gusta hacerte como el papel. Él no sí. te va a hacer de un tipo que habla. No, no más. Él te hace de un tipo que se caga, que babea, que habla raro, que tiene cosas en la piel, que después a le aparecen más cosas en la piel. Y todo eso.
0: A Tom Hardy le gusta todo eso y parecerse a mí. <risa>
1: ¿Por qué parecerse a vos? No,
0: no sé. Me gusta acusarlo.
1: <risa> eh, y, y Entonces... Hay un montón de cosas que me parece que están mal en la película, pero hay muchas que son muy graciosas. Por ejemplo, le inventaron una voz, otra cosa que le gusta mucho a Tom Hardy, le inventaron una voz a Capone que no es que en algún lado quedó registro o alguien dijo Capone tenía una voz rara. Pero a ellos, a, a Trank y a, eh, y a Hardy les pareció que sí. Entonces él habla todo el tiempo medio medio raro, como si yo te dijera así. como. Raro, habla mucho. Ah, pero es impresionante, es tiene impresionante,
0: invitaciones este ¿viste? capítulo de
1: Transmutción. y, ¿no? y habla en un italiano nivel, Brad Pitt, en Bastardo sin Gloria, y todo el tiempo se la pasa diciendo tipo papa, la papa, la papa, papa, papa. Y después. En ningún momento. La presentación debe ser una de las peores, de los, de los peores comienzos de película que vi, viste? Como. como eh, arranca en una, eh, en una escena como ya empezada y vos decís, claro, bueno, los que hacen esto, si lo hacen muy bien, queda, son unos genios viste cuando logran meterte en la historia, en el medio, en el transcurso de algo que ya está en marcha. No, nunca, sí. nunca te vuelve a poner como buen contexto o te da un algo. Simplemente te tira ahí en el medio de, de una escena y tampoco nunca... Eh, te, te, te da las herramientas como para entender quién pingo fue Capone, qué hizo. Entonces es él cagándose en una silla toda la película que empieza a flashear con el pasado. Pero como a vos no te dieron las herramientas para contextualizar esas imágenes del pasado, es simplemente un señor cagado en una silla que empieza a flashear con Matt Dillon, por ejemplo. Y vos decís, ¿por qué? Después googleando te enterás que él tenía un amigo, que... y no es que... Estas preguntas, la, la, la película te las, no te las responde porque hace un trabajo en el que, bueno, tampoco importa tanto, en realidad lo que quieren es meterte en el mood de él. No, simplemente ah. como que me, no nos supieron bien. Y después hay cosas que yo. Que un Frank, señor
0: cagado en una silla sí. flasheando con Matt Dillon es, es Francis Ford Coppola hoy. Sí,
1: es verdad. Ay, por favor, es verdad. Eh, y... Y, y Hay cosas que George Trank inventó porque le pareció que quedaban bien, entonces por él le inventó un hijo, que el hijo lo llama todo el tiempo y medio que lo que, que eso lo perturba, y, y es como, ¿qué pasó con el hijo? El hijo no existía, y después nada, nada tiene un peso real al final. Me estás dando yo, unas
0: ganas locas de verlo. Sí,
1: ¿no? y yo creo que Tom Hardy pensaba que iba a llegar como alguna nominación o algo, pero en realidad... ¿Qué? Es como, es como Marlon Brando, pero directamente como si se si hubiera salteado hasta el Marlon Brando de la isla del Doctor Moró, ¿no? Como eh, ese, el Marlon Brando eh, que, que ya todos odiaban, que era una paja trabajar con sí. él, que actuaba todo como eh, muy exigido. Bueno, es como que Tom Hardy se fue directo a, a ese punto. Veanla, me you parece. Un como... go
0: full Marlon.
1: <risa> claro, y él dijo, sí. Yo creo que él pensó en algún momento que, que quizás podía acceder a alguna nominación o algo con esto, eso me parece espectacular, y después me hizo googlear porque a ver por qué se cagaba encima, porque no era tan viejo Capone, y, claro. y parece que es porque había tenido sífilis, y como la sífilis se la agarró no. metiéndole los cuernos a la mujer, no se la quiso tratar no. para que la mujer no supiera que, que tenía sífilis, y claro. parece que si no te curas la sífilis se te va la cabezocha, y quedas así, te cagás encima, oh. te babeás y todo. Eso, eso es lo mejor que tengo para contar ah. de, de Capone. Sí, que, que guarda con Me la encanta, sífilis. Pero y aparte qué
0: buen consejo que le das a nuestros oyentes con el tema de la sífilis.
1: ¿Viste? Sí, y la de hacerse caca. Si ya estamos en época sí. de, de hacernos caca, póngannos pañales. ¿Saben? Es como. Yo entiendo que puede Por ser favor. como, uh, qué gasto el pañal de, el pañal del viejo. Pero eh, yo, hay una dignidad en el pañal que, que claramente no está presente en el viejo cagado. Viejo cagado en un bañal, digno. Viejo cagado sin bañal, todo mal. ¿Está claro? Esto que conste para el futuro, ¿sí? Perfecto.
0: Minuto1.com lo decidió el Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC, que depende del CONICET. Sí. Dos organizaciones protectoras de animales presentaron un recurso de amparo polémica en Ushuaia. Quieren exterminar conejos con gas tóxico porque son una plaga y hoy por hoy cualquiera de esos conejos es más famoso que Fiorella Sargenti.
1: Ay, bueno, sí, eh, el CADIC me encanta. Agradeciendo
0: el... a los oyentes que aportaron el dato sí. y hasta el chiste.
1: Ay, sí, es verdad. Y a, lo, bueno, a los conejos les mandamos un beso grande. Esperamos que en, en, en su otra vida, en el cielo de los conejitos, estén estén muy bien sí. y muy, muy bien cuidados. Qué eh,
0: rico, un conejito a la cazadora. No, eso no, no es en, el, el tema es que conejo, igual, igual... Ni me como un conejo.
1: Claro, no. igual es, esos tampoco te los puedes comer porque no se sabe la carne. No es tan fácil eso de como, uy, agarré un conejo, me lo voy a comer... Eh, está ah, mira, Flor,
0: pensé que me iba a correr por izquierda con, no, que hijo de puta, vamos a comer un conejo en realidad lo que me dices, no, mira, esos capaz no se pueden comer.
1: Sí, no, en serio porque te pensás que allá no están, no dijeron como estos son plagas, vamos a comerlos No, no. Claro. Le mando un beso de paso a un amigo que una vez, sin querer borracho, mató un conejo en el Parque Nacional oh. Fue sin querer, fue sin querer, no nos vengan a perder, fue realmente sin querer sí. eh, bueno.
0: Y comparado con la cosa que se matan borracho en Ushuaia, la verdad que un conejo es bastante poco No,
1: no es tan... Eso te iba a decir eh, no, bueno, un conejito pobrecito, pero las, bueno, las cosas, las historias. La gente que se ha desconocido, es muy fácil desconocerse en Ushuaia. Es muy por fácil. Eso,
0: se desconoce mucho en Ushuaia. Se hace de noche pero muy de hecho, temprano. Se, se desconoció y se fue. <risa>
1: sí. Se hace de noche muy temprano y bueno, me pasan cosas. La semana, la semana pasada dijimos que íbamos a ponerle una pausa a la saga de los hoteles porque había Ay. hay un tema dando vueltas que tiene a los oyentes de otras noches, así como, ¿Qué, pa, qué es esto, Flor, qué onda, qué pasó, qué opinas. ¿Qué es el documental? No entiendo, estoy
0: sintiendo cosas. Sí,
1: es el documental que, que salió de HBO sobre Natalie Wood, se llama Natalie Wood, aquello que persiste. Bueno, la tarea para este capítulo era que, que bueno. vieran. que vieran Natalie Wood aquello que persiste. Carlos me había dicho, vos que habías visto el tráiler nada más.
0: Yo vi el tráiler y vi que era, hola, soy la hija de Natalie Wood <ríe> sí. con Robert Wagner y voy a entrevistar sí. a mi padre, Robert Wagner, que nunca fue un gran actor, que está agarrándose sí. la ceja como diciendo qué barbaridad, qué mal que estoy con esto, actuando igual de como el orto que toda su carrera. Sí, qué que mal me actor. pareció que era un documental que estaba un poco pago por la familia Wagner.
1: Bueno, pues sí, por la hija. Por la hija, en realidad. Ah, y en realidad, el, um, el, lo, lo, el. El. mayor crimen del de documental, el llamado documental de Natalie Wood, es que en realidad es un documental para que dejemos de sospechar. de su marido RJ. Como le decían. Eh, porque. Claro. El, el documental se distrae completamente de lo que ella hizo en su carrera. Aparece mencionado pero como que te engaña para que al final vos comprendas la, 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 la dimensión de lo que querían hacer y que en realidad es como una especie de eh, limpieza de cara muy cara eh, para, para Wagner. Porque ese termina siendo el centro de, del documental ese y que la madre era una señora muy, muy, muy demente. Porque Natalie Wood... Eh, es, es una es una figura clave en la historia de Hollywood, no, no solo porque tiene tres o cuatro papeles y películas súper icónicas y legendarias, sino también porque hizo diferentes cosas que eh, que cambiaron el, el rol, el modelo de eh, actrices, cómo eran tratadas en ese momento. Ella arrancó de. Bueno, pueden ir a escuchar los otros capítulos donde hablamos de Natalie Wood, pero para decir un breve sí, resumen. Por favor, no. Eh, ella...
0: no me hagan repasar a mí, chicos. <ríe>
1: Ella actuaba desde chiquita, era, es súper oh. producto de, 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 del sistema de estudios que rompió tipo Lorena un Lorena Paola. Como, tal cual, como Lorena Paola. Eh, y entonces, por ejemplo, ella se tuvo que poner firme. Una de las cosas que, que, que ella instaló es que ella no elegía las películas, los padres. Ella ni, ni siquiera había elegido actuar. La madre, que era una demente, acá ya la hemos mencionado a esa mujer, la llevaba y le decía, ahora tenés que hacer esta película, ahora tenés que hacer esta otra, hasta que se cruza con el, el guión ella de Rebelde Sin Causa. Los padres no querían porque como los papás de la película aparecen, no, no, no es la imagen más positiva, pero ella dijo, quiero hacerla, quiero hacerla, quiero hacerla. Y ahí la madre es eh, donde bueno, se termina ella cruzando en el Chateau Marmont que aparece mencionado en el documental y pasa lo que ya gran, hemos comentado sí. acá con Nicolás Rey, el, el, el director de la película. Y después... Eh, ella, eh, ella logró cambiar, ella sola eh, se, se peleó con Warner en su momento, que, era su, que Warner era, eran dueños de ella, la, le pusieron como una multa de 18 meses eh, y, y esa pelea dejó, sentó un precedente porque en ese momento ellos no, no tenían en la, la carrera no tenían las riendas de su carrera y el estudio les decía, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto y a ella no le gustaban los papeles que le estaban dando eh, ella también después se animó a cumplir 40 cuando en Hollywood eh, no, no era eh, todavía algo ni siquiera común. No si eras mina, no cumplías eh, 40, logró reinventarse. Y todas estas cosas aparecen mencionadas, pero en realidad, cuando llegas al final, decís, ah, ¿cómo me cagaron? Porque me hicieron el truquito de pensar, uy, mira lo que hizo acá, mira lo que hizo allá, mira lo que hizo. Pero al final, en realidad, todo eso queda opacado, no solo por su muerte, sino también por. Eh, ahora la sospecha que eh, recae más que nunca en quién era su marido porque desde 2018 eh, está, está siendo revisada la causa y él aparece como persona de interés y eh, el tema es que también con, como esto fue en 1981 solo podrían, eh, ya, ya eh, caducó eh, pero solo podrían engancharlo si fuera directamente asesinato tienen que poder engancharlo con asesinato sobre el tema de la muerte, ¿aclara algo este documental que está producido por su hija? Por su hija, eh, es la hija de él, la mayor, eh, la de ella, la hija mayor, que no es hija de él, pero él la adoptó después, por eso él le dice Daddy Wagner, le dice él, eh, ella él. Sí. Eh, no, 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 la verdad es que no aclara nada, no hay... No hay un solo, ni siquiera aparece Christopher Walken hablando, eh, aparece en eh, archivo, pero a él no lo entrevistaron. Además, las notas las hace... Sí, lo interesante puede ser, pero justo si no estuviera la parte policial es que las entrevistas las hace ella. Entonces hay momentos, sí, me parece como de ternura genuina, cuando ella habla con amigos de, de su mamá que, que, que le hablan a la hija de ella. no. Hay, hay, obviamente también todo queda eh, sesgado por eso, porque no le van a decir lo mismo a un extraño que adelante de la hija. Entonces, cuando aparece el tema de su salud mental y sus intentos de suicidio, también es como raro porque se lo dicen ahí a la hija. Y, y el, el corazón de la película, finalmente, no está tanto en Natalie Wood y, 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 y la marca que ella dejó, sino en el final... Sino que... en
0: salvarle el orto al señor ese.
1: Sí, sino es en el final donde ellos dos se, se emocionan cuando él eh, relata cómo fue esa noche... Y, y es ese momento donde lloran los dos y después lo difícil que fue eh, so, sobrevivir a eso, que también hay que decir, él se casó súper rápido después. Se te voy a pasar, bueno. vamos a pasar, porque ellos estuvieron casados dos veces. Primero se casaron en el 57 y se, se separaron en el 62. Él se casa con otra, o sea, se junta con otra entre el 63 y el 71. Fíjate que no estuvo soltero él, o sea, desde el 57 él se casa con ella, 62 se separan, 63 se junta con otra, 71 se separa de esa, 72 vuelve con Natalie Wood, en el 81 sí. muere, eh, eh, muere Natalie Wood y él ahí empieza a salir con una mina, se casan unos años después, pero eh, como pareja, eh, ya te digo, pero creo que eh, como pareja arrancar al toque que muere. ¿qué? que muere Natalie Wood. Mm, es, como, es raro, es raro, es raro todo eso. Y um, no. Te deja como ese sabor la película. Como al, al final. Eh, todo lo que logró esta mujer queda tapado por esa duda. Y la, la, la versión que te cuentan en el documental es. La de que eh, ellos habían estado tomando, se pusieron en pedo con Christopher Walken, que Christopher Walken supuestamente estaba ahí porque ellos estaban haciendo una película juntos. Habían invitado a varios eh, amigos ese, ese fin de semana, que estaba lluvioso, eh, a, a ir al barco. Los otros le habían dicho no, paja, no. En un momento, la, la, la otra hija creo que dice, algunos dijeron que no porque no se sentían cómodos. No sé si porque no se sentían cómodos. Y entonces termina yendo rarísimo. Yo pensaba, Christopher Walken, ¿por qué dijo que sí? a estar encerrado en un barco con tu coprotagonista. ¿Con viejo? Sí, con tu coprotagonista. Que el director de esa película aparece diciendo que para él no tenían una afer porque en la escena de sexo que tuvieron que hacer Natalie Wood y Christopher Walken fue pésima, así que para él no tenían química. Pero hay otros que dicen estaban que...
0: Estaban actuando.
1: Hay otros que dicen que cuando no tienen química es porque se recarcharon en la vida real. No sé, eh, son teorías.
0: Oh.
1: Y entonces supuestamente esa noche estaban tomando ahí, eh, qué sé yo, eh, traguito, traguito, bla. Ella se va a dormir, empiezan a hablar ellos traguito, dos...
0: Traguito, traguito, bla. Sí,
1: se va a dormir... Eh, y en un momento Christopher Walken, esto lo cuenta Robert Wagner, le dice: Che, bueno, sí, qué, qué buena, qué buena es como compañera, Natal, es una genia, buena onda. Aparte, me parece muy importante que, siga, que que vuelva a laburar porque ya se había distanciado de su carrera para ser madre. Y eh, Robertito se enoja y le dice: ¿Qué te metes? ¿Vos qué le decís que hacer? Rompe una botella. Hay como una pequeña gresca. No. Sí, rompe botella. ¡No! Después como que se calman, eh, él limpia, esa, limpia los vidrios con, con. el que manejaba el barquito, con el capitán. Se va a dormir y cuando se van a dormir, no estaba Natalie. Lo que. No. La teoría de Roberto es que. Eh, como a ella le molestaba un ruido que hacía como el, el, el botecito ¿viste? que tienen que tener para. de, de emergencia y bla. Que ella quizás... Decidió morirse. Sí, dijo como, este ruido no lo soporto más, chao, me voy. Eh, que ella debe haber tratado de arreglarlo. Como el piso estaba mojado porque lloviznaba, se patinó, se dio a la cabeza y al agua. Esa es la teoría oficial. No. También lo que pasó fue que... El, es
0: muy creíble, muy muy El creíble. capitán
1: este, en un primer momento dijo que no escuchó peleas, pero después admitió que había mentido y que sí había escuchado una pelea entre Robert y Natalie, donde él le decía a ella, eh, andate a la puta madre, bájate de mi barco. Andate a la puta madre es clave, esto él le había dicho, andate a la puta madre, bájate de mi barco. Eh, así que no sabemos. La hermana, por otro lado, la hermana que no aparece, solo aparece mencionada, y la, la hija dice cómo, cómo la vamos a meter acá, si quiere dice que papá es un asesino, la hermana dice que eh, no puede haber sido una muerte accidental, que esto fue asesinato. También hay que decir que la hermana... Siempre es medio como la Geraldine de, de Natalie. Ella siempre quiso recontrapegarla, no la pudo pegar, la madre le cambió el nombre, porque Wood es un nombre inventado, le cambió el nombre a Lana Wood para que las dos, para tipo venderla como la hermana de Natalie, no funcionó. Claro. Estuvo en algunas películas, en una de Bond y no me acuerdo cuál más, hasta eh, poco después de que se muera la, la hermana y ella ni siquiera tenía relación con sus sobrinas, nada, y en 2017 la rajaron de la casa por no pagar. O sea que también viene como un poco manchado eh, el tema de los intereses de la hermana. No sabemos qué le pasó mm. a Natalie Wood. Si van a ver el documental igual, no van a encontrar respuestas, pero en los caprichos de Flor, tal vez sí. Ah, bueno, qué
0: cosa. Ah, re...
1: Pensé que me había sacado las zapatillas y que de ahí venía el olor. Después dije: No, hoy me bañé, no puede ser, porque tampoco la pavada. Y ahí me di cuenta que eran las puertas abiertas del videoclub del tío Caluef.
0: ¡Ey! Yeah, bienvenidos a mi videoclub, el mejor videoclub.
1: Es el mejor, sí, claro que sí, no hay dudas de eso. Sí, sí, es el único que hay. No te preocupes. Bien, sí. El mejor videoclub de los Incas y Torrent. Sí, sí, es el mejor. Pensar que hay gente también. que
0: todavía está yendo. A ver.
1: ¿Está yendo? ¿No? Sí.
0: Viste que una vez por semana llega un comentario Soy del es barrio real. y no lo ubico. Bueno, es
1: real eso. Sí, claro. ha pasado. Ha pasado.
0: Sí, eh, vamos a recomendar una película del año 1969, porque nos encanta recomendar películas viejas y que la gente diga cómo es re vieja y después decirle, y es en blanco y negro para que la gente diga, oh, es en blanco y negro vamos a recomendar, decíamos, una película de 1969 de unos hermanos directores de quienes ya recomendamos alguna vez una película, que son los hermanos Miles hemos recomendado en su momento Grey Gardens no hace mucho, de hecho, hemos recomendado Grey Gardens, o yo estoy loco en algún diario, o algo por el estilo sí, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Bien. Los hermanos Mays son, son famosos por, ¿Por Grey Gardens, una película Ajá. que ya recomendamos, sí. y también son famosos por haber hecho sin quererlo una película snuff, ¿no? Con Give Me Shelter de los Rolling Stones donde unos Hells Angels mataron a Putinaron a, a un muchacho de color durante sí. un recital de los Rolling Stones en el año 69. Eh, digamos serían famosos por esas dos razones, pero también son famosos por otra película que es muy maravillosa y es bueno. la película que quiero recomendar hoy que se llama Salesman, del año 1969 que, donde los hermanos básicamente es un documental también, como todas las películas de los hermanos Miles sí. eh, que sigue a unos vendedores puerta a puerta por el... Eh, de Biblias sí. por eh, las zonas, digamos, por pueblitos de los Estados Unidos. Y, digamos, documenta tanto su forma de vender... Estas Biblias, que son carísimas y, y que la gente, digamos, que de bajos recursos quiere acceder a ellas, digamos, porque parece como que se fueran a ganar el cielo si se las compran. Este, y la vida, digamos, privada de estos personajes que viven en, arriba de un auto y que, y que van y vienen y que tratan de vender y de ayudar y de, de ayudar a nadie, de ayudarse a sí mismos, este, y un montón de cosas. Eh, es para mí está a la altura de, de Grey Gardens, es una película bastante mágica, Salesman si nunca la vieron este, se van a volver locos eh, si, sobre todo si les gustan este, las películas que pasan en el 69 y los documentales eh, así que Salesman de Albert y David Miles es mi recomendada de videoclub de esta semana
1: Hay un tema que no, la, la, la verdad es que no podemos evitar en este podcast, primero por la trascendencia cultural y después sí. porque es una, una bandera que sobre todo Calo no solo abrazó, sino elevó, llevó bien, bien allá arriba, que es el del eh, Snyder Cat de la Liga de la Justicia. Es la versión... Ah, de yo pensé Zack que íbamos a hablar de la
0: versión restaurada de Los Tallos Amargos, de Fernando Ayala. Pues no, no, pues no. Ah, vamos a hablar de... Okay, ok, ok,
1: ok. Resulta que en 2017 se estrenó La Liga de la Justicia, una película que fue terminada y en parte rehecha por otro director. Zack Snyder Ajá. tuvo una tragedia personal en el medio, hubo desencuentros sí. con el estudio y ahí arrancó una campaña de fans que llegaron hasta poner plata para que un avión cruzara, no me acuerdo si era Comic-Con o qué, con un cartel de release de Snyder Cut. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ahora que eh, Warner está ordenando todas sus propiedades para sacarlas por HBO Max, este servicio de streaming que arranca dentro de muy poco en los Estados Unidos, como necesitan además inyectarle... Un montón de, de, de prensa para que la gente entienda que no es que vas a tener solo las series de HBO, sino que también vas a tener todas las películas de Warner, todas las películas de ¿Qué dijeron? Va a salir el Snyder Cat, va a salir por HBO Max el año que viene. O sea que se te dio, Calo, se te dio, ¿entendés? Se te dio.
0: Pero sí, a ver, pará, hablemos un segundo. ¿Qué, ¿Qué tanto podemos decir acá? Podemos hablar a calzón quitado, ¿no? Podemos decir toda la verdad. Dale, sí, dale. Eh... Le he leído mucha gente muy enardecida diciendo esto es un momento épico, esto sí. es le doblamos la mano a los poderosos. No. Los poderosos le dijeron a los de contabilidad no graben, no borren esos discos, no le graben Excel encima que hay unos boludos que quieren comprar esta bolsa de mierda. Eso es.
1: Para mí, Les sacando... Sa sacando la alegría obvio de, de los fans que hicieron la campaña, hay algo que puede ser potencialmente peligroso porque también esa campaña tuvo un lado muy tóxico. Entonces, el lado peligroso es... Ah, entonces al final podés como bulear tu camino hasta para que tu fantasía se vuelva realidad. Porque si bien hay cosas que sucedieron que fueron simpáticas, como el avioncito pasando con el cartel, hubo otras cosas que no fueron simpáticas... Como amenazas, insultos de todo tipo, eh, apretujones y, y demás. Entonces, eh, así como de alguna manera lo que les pasó a la versión de Cazafantasmas eh, con mujeres, que de alguna manera también terminaron ganando el, Pero también un sector.
0: Le, le apretaron la mano al poder, ¿no?
1: Es un poco. Es, es como un poco. porque si, si ya. Se viene escuchando un montón a los fans directamente, por ejemplo me acuerdo con Spider-Man, con, con la, la, la Spider-Man anterior, que no les gustaba a ellos una actriz que habían elegido para ser de Mary Jane y hicieron una campaña zarpada porque les parecía que ella era fea, para era Janeline Woodley, eh, que era fea para ser ah. de Mary Jane. Y directamente la cortaron de la película y dijeron: No, en realidad al final la cortamos porque no era muy, muy importante. Y hubo otras cosas así que fueron cambiadas, pero los fans no siempre lo piden con respeto y todo. Entonces creo que si bien. No, pero aparte,
0: aparte, si hay alguien que tiene razón, es alguien que está pidiendo un nuevo corte de la Liga de la Justicia, ¿no? Imagínate <risa> la razón que puede tener una persona así.
1: Sí, no sé, no sé. Ay, vos me dijiste que habías encontrado algo... Muy... Yo no
0: tengo problema. A mí el costo político me importa tres mierdas. ¿Qué van a venir? ¿Un gordo? ¿No lo deja salir la mamá de la casa? Boludo? Me chupa un huevo a putearme. Digo, ¿de verdad? Sí. Es una mierda. O sea, es mierda. Es mierda en una bolsa. Te la están dando. ¿Cuál es el triunfo de eso? Sí. Real. Bueno, lo es... único bueno que tiene es que va a ser una serie de televisión.
1: Sí, parece que la van Entonces a... Entonces nos van a
0: dejar el cine en paz.
1: No sé, sa... va a salir por HBO Max. Así que sea una película de cuatro horas o seis episodios de no sé no sé cómo lo repartirán eh Va a salir por HBO Max. Vos me, me contaste fuera de esta grabación que habías encontrado que en, en los ejemplos que te da Wikipedia de cortes del director aparece uno ah, de. Sí. de que, que está relacionado con Thanos, ¿no? Muy interesante. Claro, eh, sí, Angel. porque vos
0: buscas eh, versión del director, ¿no? Porque, sí. porque te me agarró como la duda de cuál es, Porque aparte, digo, ¿cuál Director Cat es bueno realmente? Yo que yo tengo recuerdo ninguno.
1: El de... O sea, eran
0: como alargados. Sí. No tenía mucho sentido. no,
1: hay, hay, o sea, no sé, El
0: corte del director de Apocalipsis Now era así. El bombardeo es larguísimo. Sí. Buenísimo. Ponémelo de extra en el DVD. No me interesa verlo. 15 minutos explota algo, expl algo explotando.
1: El de Blade Runner me parece que es interesante, pero yo no, no creo que sea mejor que la película que llegó a los cines,
0: por claro. ejemplo. Claro. Oh. Bueno, exacto. Entonces digo... Acá tenemos, bueno, acá tenemos la entrada de Wikipedia, donde está justamente la de Blade Runner, que dice: La versión de Blade Runner, aprobada por el director, tenían varias modificaciones, siendo la más importante la ausencia del final feliz impuesto por los estudios. Claro. Después tenemos, no sé, ponele Robocop, dice, en la versión eh, final del estreno, Robocop, eh, de Robocop, perdón, la escena donde Murphy es asesinado, es relativamente corta, mientras que en la versión del director, esa escena es mucho más larga y algo más violenta. También hay otros cambios menores. Y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y llegamos a Avengers Endgame que dice. En la versión local del, eh, final perdón, de la película Se excluye una escena en la que Thanos Consume su sopa antes de ser emboscado Por los Vengadores
1: Ay, nos quedamos con las ganas de ver a Thanos Tomando la sopa de Hollywood ¿ves? Claro, viene ¿ves? por ejemplo
0: de claro, asesinan de, de manera brutal al, a, al policía Murphy En Robocop o uno toma una sopa A eso sí. hemos llegado En menos de 20, 30 años de, de historia del cine
1: y con esta buena noticia los dejamos, porque esto ya fue todo y hablamos un montón.
0: Esto ya fue todo, esto fue Hoy tras Noche, el mejor y único podcast del mundo del cine, del mundo del podcast. Posta, Bebe Sanso, Johnny Nico Nicuchón. Eh, este programa fue grabado en el estudio de Tereo, eh, de Posta.fm llamado Bebe Sanso on Ice, eh, que nos, bueno, nos acercaron el estudio a nuestras casas y nos trajeron un pequeño muñeco de bebé con patines de sí. hielo que hay que ponerle el hielo abajo todos los días para que se te cumpla un deseo como si fuera un equeco. El post offline sabemos será el día anterior a la, justo a las 12, cuando termina la, o sea, a partir de que termina la cuarentena, termina el post offline también. Es un evento desmaterializado que, Del cual solo serán testigos Gente que fue a ver a Reynolds en vivo eh, No me queda nada más por decir
1: No, ahí estamos Está perfecto, brillante Ese cierre espectacular Hasta acá llegamos Gracias. Be Beso grande para todos
0: eh,
1: sigan chao basta
0: chau, chau, chau. Andate chau. Chau. Amables más